0: Para todos os efeitos, eu não gosto do crack.
1: Ok, já, yeah, está bem. Ok, fair enough, sim. Isto é, é o início já, um ok, André? Não cortes isto, se faz favor, quando tiveres editado. <risos> tá?
2: Sim, nós Deixa. estamos aqui para ser caóticos. O que é válido, porque o Twilight é caótico.
1: Twilight é caótico. Sabem <risos> o, é o que é que me faz boia confusão no Twilight? Hum. É, é a cinematografia do filme. E quando, e quando estou a dizer a cinematografia, eu não estou a falar das cores. Porque aquilo é um filme que se passa no Pacific Northwest. Tem a estética de todos os filmes que se passam aí, tipo Washington State, Seattle. Há sempre no voeiro, tipo filtros azuis e esverdeados e, e acinzentados. Isso é tipo Essa quando em
2: México com cor de amareladas,
1: basicamente. Sim, sim, como tu tens tipo metade dos episódios de Breaking Bad, uh, os que são do lado americano da fronteira, normais e do outro lado, toda a gente é, é super amarelo. Estás a ver? <risos> um, mas yeah, o que me faz confusão na do cinematografia do Twilight é, é o estilo, o, a maneira como eles filmaram aquilo. Porque aquilo, se eu for pegar num género, aquilo é um bocado coming of age, é um bocado teen drama, é um vampire é muito movie também.
0: Muito, muito teen drama.
1: Sim, é um típico teen drama com, com vampiros, basicamente. Mas é filmado. Se, e se vocês forem rever várias partes do filme. Eu diria tipo que 70% do filme é filmado em handheld, ou seja, uma câmera que está constantemente a mexer, uhum. que não é usada nesse gênero. É usada para, para cenas de ação ou para documentários, nunca que tinha é, é, aquele tipo, é aquele tipo de câmera que se tornou popular com os filmes do Jason Bourne, em que a câmera está constantemente a mexer e nunca esse estilo nunca é usado num filme com o estilo do Twilight. É muito escrito e eu pronto, estava a ver o filme ontem na, no seu, na sua gloriosa remaster em 4K uh, que na verdade não era não era bem 4K por isso já fui traído aí <risos> mas um, eu estava a ver as cenas iniciais porque uma coisa é filmar em cenas de ação sim, há, uma, há uma razão para usar shaky Cam em cenas de ação que é, primeiro, é esconder os duplos e segundo é quando de, as coreografias em si não são muito precisas uh, usar a e cam, a câmera esconde e dá, e dá o sentido de movimento mesmo quando não há muito movimento. Isso é perfeitamente, digamos, uh, eu entendo isso perfeitamente, não é, é uma dática que eu acho que não se devia fazer já, eu acho que já action designers muito bons a trabalharem em Hollywood para conseguirem uh, digamos, evitar o uso disso, mas percebo o uso disso especialmente em filmes que não estão relacionados com a geração mas tem uma cena tipo de alguém andar à luta, ou assim que o Twilight tem lá no, no terceiro ato uh, mas, mas quando estou a falar do facto da câmera estar sempre a abanar nesse filme, eu estou a falar do início mesmo ou seja, quando a Bela está na escola e está a falar uhum. com as pessoas e tu estás a câmera está a mexer e a fazer um close-up de toda a gente com, aquela, com quem ela estava a falar, e isso não pertence ao género e eu não sei até que ponto é que eles estavam com um cinematógrafo que simplesmente não estava habituado a filmar teen dramas estava a filmar tudo como se fosse outro género de cinema mas aquilo depois misturado, com a estética tipo grainy e azulada de, de filmes que se passam naquilo, na, naquela zona dos Estados Unidos, não combina. E isso é uma das coisas que eu adoro no Twilight, que é o facto de uh, o movimento da, da câmera neste filme não fazer sentido nenhum. Eu acho que podia ter sido desastroso, mas eu acho que dá um toque um bocado próprio ao filme. Um, Agora a cena que me vem mais à cabeça é mesmo nisso é quando a Bela vai para a escola e está tá a conhecer as pessoas é, numa aula que eu acho que é de educação física, que, que eles estão lá a jogar basquete e isso. Uhum. Uh, e aquilo está filmado como se ela estivesse a conhecê-los num cenário de guerra.
0: Uh, não, é, é quase ali Anna Kendrick a rir-se da piada da Bela com muita piada. Mas sim, a uh. de... E parece que ela está a ser torturada, parece que é um agente secreto a ter que se infiltrar com <risos> né?
2: Para mim isso já é cenário de guerra.
0: Mas aquilo, olha, é... Aquilo, olha, aquilo é se tivesse metido a câmara do The Office no Twilight, basicamente
2: ah, isso é tão bom, oh, por favor eu...
0: Twilight é uma comédia, tipo, eu defendo isso 100% e em todos os meus anos de ser um fã ávido de Twilight eu, percebi, eu acho que a realizadora, quando foi dado ao filme, tinha tão low budget tinha tanta liberdade, que simplesmente tipo, decidiu abanar a câmera, brincar com ela, dar umas voltas e ver o que é que saía altamente... Só viria, eu tipo, acho que é isso, eu acho que é isso. É, é que só ouvirem, por exemplo, o. Como é que é? O comentário, é assim que se chama, em que tens os utilizadores toda a falar por cima. Uhum. Só ouvirem um o comentário do Twilight. Podem sair o End, porque é tipo o Robert Pattinson e o Christian Stewart, não quem está ali. Uh, talvez tipo a maneira como a filmadora descreve o filme e eu vou é bué. Ela estava a ela o que estava a fazer. Ela estava simplesmente a filmar A cenas que ia cima da cabeça. É tipo, I have no de... idea
2: of what I'm doing.
0: E eu depois vi aquele filme que ela fez também com a Amanda Cyfry, Seyfried. Seyfried é a leirinha do Mamamia, que é a Capuchinho Vermelho. Hum. E tipo, ela também não sabia o que estava a fazer nesse filme, só que, como tinha mais orçamento, não podia estar tipo, a abandonar a câmera a toda a hora, tinha título fixo.
1: E as, as sequelas do Twilight foram realizadas por outras pessoas
0: depois? Para um, para um, o Twilight é o único filme que é realizado por uma mulher e todos os outros tinham realizadores diferentes. Exceto os okay. últimos dois, que foram um aí.
1: Darkerback. Porque, aliás, aqui eu queria já entrar na questão de eu não ter visto nenhuma das sequelas e explicar porquê.
0: Nunca? Tipo, nem não, tipo de não, relance? Não, nunca,
1: nunca. Não, eu não, vi, eu não vi nenhuma. Eu não li. Eu sei como é que acaba porque, quando na altura em que eles saíram, toda a gente falava nisso.
0: Okay. Mas nunca
1: fui pesquisar o fim do Twilight, nem, nem o fácil Nunca esta
0: cena cabelo dá à luz. Não. Um... <risos> Nem o bebê. Talvez
1: um dia. Talvez o um bebê, dia, o mas...
2: bebê já deve ter visto. Não, o o não de vi. Deus já Deus já Deus. me
1: falaram disso, mesmo, mas eu simplesmente não vi. Agora, eu vou, eu, eu vou explicar.
2: Aquilo porquê. é incrível.
1: Eu vou explicar porquê. Porque essa questão do que eu estava a falar da cinematografia do filme e muitos aspectos acerca do Twilight, um, eu gosto de viver num mundo de fantasia em que este filme na verdade não foi um hit e foi ah, um é. flop ah, e é um filme de culto agora e não tem sequelas
2: na verdade muita essa é a maneira como é um eu vejo Twilight não, 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 mas literalmente Twilight, especialmente hoje em dia like, depois de todas as metamorfoses que aquilo já sofreu uh, a nível de recepção no público aquilo é um filme de culto agora
0: é, é tem uma fan meio tô... de um filme popular, mas é um filme de culto
1: sim Yeah, pois, eu, eu basicamente estou a apagar o facto de existirem sequelas, ou seja, eu vejo aquilo como se tivesse a ver um Indie mesmo, estás a ver? E no fundo não, aquilo é um Indie, tipo aquele filme é um Indie, West, dito, os outros já é não. não, os outros já são mega produções de Hollywood, eu, eu mas aquele filme é o Windy,
0: mas... Quer dizer, <risos> uh, não eram tão mega produções porque eu tipo, quando eu fiz a minha maratona de Twilight anual, o ano passado, uh, eu decidi ver tipo os orçamentos e tipo em cada filme tem um orçamento maior que o anterior, só que eu só no quinto filme não, no quarto filme é que chegam aos 100 milhões de orçamento por isso é tipo desculpa?
1: fair enough to, to... Não, e depois yeah.
0: antes disso eles tinham até que pouco orçamento acho que o filme mais caro era 60 milhões mas é tipo okay. é fascinante o que é que eles fizeram com aquele dinheiro e que só foi preciso chegar ao último filme para estar tipo a chegar aos aos nove dígitos tipo é maravilhoso é maravilhoso a maravilhosa evolução do Twilight e, e a maneira como o filme tem uma energia, sentir uma coisa bem casual, bem pequenina, sem compromissos, tem que ser as sequelas, é só contar aquela história. Sim, os assistentes têm que ter o universo todo, eu não sei não se não sei, sabes a história, mas a partir do segundo, eles introduzem os vilões da saga e já tens que falar okay. de sequelas e, e de cabelo que é e aquilo, enquanto o primeiro é só, tipo, eles a, a correrem por aí, a beijarem-se, a jogar beisebol <risos> yeah, E assim
2: essa cena é incrível, by the way tipo, essa, a, cena do, a cena do baseball, honestly do de, toda de toda a saga
3: interior.
2: de toda a saga, é tipo actually uh, a nível cinematográfico, ou tipo conceptual é, é o superior, é tipo, é a única coisa que se salva, não de um ponto de vista mimético
0: nós temos uma uh, colega no nocivo que não pode estar connosco, que é a Tara olá Tara, olá, Tara. E, na sua ausência, <risos> ensinássemos duas cenas é nome dela a cena do beisebol uhum. e, e a soundtrack do filme. Mas quando estamos no beisebol, pronto. É Tem literalmente um que... o
2: formato de Black Hole, que é tipo incrível ali.
0: Não, e depois a Sim. cena em é que o Edward e o irmão estão tipo a correr e depois chocam-se e é quando um relâmpago cai e... ai, lindo, maravilhoso.
1: Yeah.
0: E depois tipo a Rosalie é tipo a quase de a Bela, sempre que olha para ela. <risos> que oh. <mood. risos> Ah, então tem aquela cena em que eu estou a cozinhar e dizem, ah, ela que é italiana. E eles, o nome dela é Bella. <risos> e depois ela, tipo, parte a salada porque estava frustrada yeah. porque ela já comeu. Ah, oh, é tão lindo.
2: Opa, ela a perguntar ao Edward, tipo, ela, ela achou que cheirava mal.
0: Por favor. Não, não, a cena em que ela está tipo, ali, parece que vai vomitar. Ah... <risos> <risos> um
1: vou tentar ao meu filho na cena do Baseball. Eu acho que ele é pick cinematic perfection,
2: exato. É tipo incrível.
0: Tu olha outros filmes que sabem usar a soundtrack para o melhor efeito possível. Aquela sim, cena, sim. Com, com, com qualquer outra música, não teria efeito nenhum, não teria tipo um impacto de geração.
1: Se a cena não não tivesse montada como estava, não fazia sentido, porque eles não estão a respeitar as regras do beisebol naquela cena.
0: Aliás, eu até argumento que o Twilight é tão bom, porque está a quebrar todas as regras que devia estar a cumprir.
1: Portanto, vocês ouviram aqui um corte gigante, que foi porque eu comecei a explicar as regras do beisebol e demorei muito tempo. Demorei tanto tempo que a Verónica saiu do podcast. (risos) (risos)
0: Por isso essa parte vai ficar cortada. E para alguém que não percebe desporto e ouviu a explicação toda foi interessante mas acho que ainda bem que não faz parte do episódio
2: Mas vamos dar um contexto que efetivamente que eu gostei muito da frase do disseste antes de eu ter evaporado que foi aquilo ter sido feito por pessoas que só viram beisebol em cinema
1: Sim, é, mas é isso, basicamente o que eu t- estava a tentar resumir e depois entrei neste no lore do desporto foi que eles não estão a jogar de acordo com as regras do desporto naquela cena.
0: Uh, alarga-me um bocado o teu comentário, eu acho que a pessoa que fez o filme só viu beisebol em cinema e nunca, vi, e nunca viu um jogo na vida e não percebe as regras. Simplesmente tem não, pessoas a bater numa bola não e... Não posso e censurar, a...
1: sabes não posso censurar, ninguém percebe as regras do beisebol. <risos>
0: Eu, por acaso, no outro dia vi o filme do Moneyball com o Brad Pitt, que ah. é só ah, beisebol. E não percebi nada de, de, das regras. É que ele é só regras de beisebol, grupo de beisebol. Eu, tipo, é perdido. Sim,
1: uh, innings e outings e e pitchers e, e e shortstops. E, e lá, <risos> lá, lá <risos> vai outra vez. É
2: ok, vamos cancelar <risos>
3: esta narrativa. <risos>
2: Portanto, dentro de Twilight.
1: Eu acho que foi um episódio para uma análise ao beisebol em Twilight.
0: <risos> Vais elaborar Mas, o tema. Dentro de na Twilight, te... beisebol não interessa. Interessa é uma desculpa para eles darem ali a uh, uh, serem violentos os povos. Sim, exato. Sim,
2: e, e, e para teres uma hardcore. Então, Sim, uh, todo... isso justifica o uso das câmaras na volta. Eles começaram Twilight com aquela cena, gostaram das câmaras e foi tipo, ah, vamos fazer o filme todo assim. Let's do pois, it. depois acho é. que eles
0: tomaram primeiro e depois foi tão intenso que tomaram tudo o resto como se fosse uma cena de ação gigante.
2: É tipo, ah, usámos câmaras destas aqui, tem que dar continuidade, ah, não é? Faz
3: sentido. Sim. <risos> Obviously. Pois
0: mas acho que tinhas tinha funcionado.
2: Força, Filipe. Força.
0: não eu só, queria, eu só queria dizer que eu falei sobre isso contigo, Verónica, e queria partilhar aqui com, com o Pod. Que é uh, 2008 foi um ano muito bom. Porque foi o um ano em que saiu The Dark Knight, o Iron Man e Twilight.
3: Uau.
0: Uh, é <risos> Tivemos o MCU, a incorporação do Batman mais pesado e o começo de Twilight. Tudo mesmo no mesmo é.
1: Que outros filmes é que saíram um em 2008? Não, não importa. Não é relevante. Só são
3: esses três chegam. É tipo, <risos> que só querias esses três. Mas, não, ao que estávamos a dizer, sim, uh, sim, a cena. Happening.
0: Olha. Olha, também simbólica. Sim, simbólica de 2008. Em
1: 2008 tiveste tudo a happening, a sim, não, 8, oh, Mas, tiveste. Espera aí. Que outros. Vocês viram Tropic Thunder?
0: Sim, está tão bom tens que fazer um pirulho sobre isso um dia dia.
1: Sim, o Tropic Thunder é tipo filme Que seria cancelado no primeiro minuto Se isso hoje Especialmente com a questão do do Blackface
0: Tu tu sabes o papel Do Robert Robert Downey Jr. nesse filme? Sim
1: Ah, para tu a botar a branco, Desculpa
0: Ele basicamente Ele faz de um white guy That does blackface On purpose
2: oh
0: não, sim. Mas, oh, that's não. A ho- mas that's a whole joke percebes só que é tipo está muito bem feita no filme só que eu acho que se alguém tentasse mostrar aquela cena nos dias de hoje é tipo como o, o Vitor disse uh, ia ser cancelado cancelado humor negro fora, é muito fora
2: de contexto
1: dia. fora de contexto ia ser uh-huh. não sei tipo ele nunca mais era, era fez, chamado sim. de filmes durante algum tempo uh, diz?
0: Até dentro de contexto é um bocado... Até dentro do... de
1: contexto, sim. Porque ele até fez aquela cena de que a personagem dele era tão meta de que ele, ele não saía de personagem até fazer o, o comentário do realizador. Uhum.
3: Uhum.
1: E, se tu fores, e se tu fores ver o filme em DVD e meteres com o director's commentary e com, com o cast também a falar, ele está a falar dentro de personagem ainda.
0: Isto é maravilhoso?
1: Uh e já, a, é a, ele já se torna um bocado mais problemático dia a dia, dia
2: mesmo uh, yeah, mas, 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 é a que é muito é uh, dangerous line
0: mas sabem o que é que é dangerous uh, <risos> a vitória em Twilight uh, não o facto que uh, tens Team Edward e Tim Jacob mas não há nenhuma ah, é nenhuma Team Alice. Alice tipo deveria Team Alice eu sou
2: Team Alice period
0: Team Alice exato sim a melhor personagem
1: do filme
2: Tipo, os poderes dela, incríveis, a atitude dela, maravilhosa. <risos> oh my god, eu nem percebi quem era.
0: Pois, eu, também só antes depois de ter visto o Tropic Thunder, <risos> é que percebi que era ele. Uh, tipo, Isto é para ser no pods Esta parte agora.
3: Basicamente
0: <risos> <risos> a coisa, para referência é o, o Victor mandou a foto de do Robert Downey Jr. em personagem no, no Tropic Thunder. E a Verónica bisbílica. está a reagir pela primeira vez. Está a
3: a
2: eu não... Oh, meu Deus! <risos> isto é muito mal.
0: Mas no filme é genial. No filme é mesmo tipo... Pode não parecer... Eu e o Vitor podemos parecer malucos, mas tipo... Faz sentido. Ele é sentido.
1: constantemente confrontado com isto. Essa é essa? O propósito todo é... De que o que ele está a fazer é problemático.
3: Pois... Ah, minha, eu acho que
2: foi tipo. um... Isto foi em 2008.
1: Sim. 2008,
2: sim. Não, faz sentido, foi, foi um pouco uh, o virar uh, da década e tipo, houve todo um shift a nível social e cultural com, com tolerância e tipo, ser mais assertivo. And, like, no taking shit. Um... Sabem
0: que viragem cultural também houve em 2008, não sei
2: lá. Vai lá! Então, não, mas, por tipo, acaso. eu sou
0: testemunha. Eu, tipo, eu vi a minha irmã mais velha uh, a decorar, really? a forrar as paredes com postas de Robert Patterson e de Christian Stewart. tipo Eu vi aquilo atingir o pico de popularidade e depois a cair, tipo, o mesmo tipo penhasco. Os mimes, a humilhação. E agora, esta. Uh, não é É. A Renaissance. The Twilight Renaissance. Exato. Estava a online em que tipo, é um filme adorado por toda a gente. Antigamente tu eras humilhado por gostar de Twilight e agora é tipo é ok, tipo ninguém questiona, é, é um ponto a gente vê, é um filme de conforto.
2: Ah, citando o Robert Pattinson numa entrevista que ele deu recentemente, tipo que foi incrível, it's not cool to hate Twilight anymore.
0: E, <risos> e ele começou como um vampiro e agora está a fazer, está a fazer você.
2: Isso é incrível, isso é bom, é bom. <risos>
0: Tipo, com isso
1: a mesma, é cinema. Com, a carreira com a mesma de Robert Pattinson é cinema. De, com a mesma quantidade de imunas. <risos> um, Sim. Tanto, tanto que eu diria que o Edward e o Bruce Wayne do, do Pattinson ouvem as mesmas bandas.
2: Again. Nesta tese, o Vitor vai elaborar que...
0: <risos> não, mas calminha porque o Edward ouve muita coisa clássica.
2: E tu vais dizer que o Bruce não?
0: Uh, não. Não. Sim. É é este, parece ser um este gajo que aguenta. Uh,
1: este, assim. este Bruce Wayne tem, tem uma playlist que. que pois com, tem, com, right,
2: tem, tem lá Radiohead. É da
1: Silêncio. Não, <risos> mas tem, tem New Order, acho eu. Uh, eu tinha mais? Uh, é, pá, agora estou. Agora perdi, mas, mas é uma playlist bastante tipo. Tem da Cure e tem. Diz?
2: Mas fazer não,
1: não, não, própria, não foi. É não, foi o. Nos foi o Mephrix que, que, que referiu numa entrevista uh, que, que tipo de música é que ele ouvia.
0: Ok, não
1: é, não é uma Não uma playlist do filme. O mas filme tem, por um exemplo, um filme tem
0: Que deve ter feito
1: uma. Sim. O, o filme tem. Eu sei que tem Nirvana na. na soundtrack mesmo, a música que foi usada nos trailers. Uh, mas, mas acho que eu, eu não sei se mostram alguma, algum tipo de playlist. Mas ele basicamente disse o nome de umas quantas bandas que, que o Bruce Wayne ouve: estava lá New Order, Joy Division, obviamente. Uh, Joy
2: Division e, é fixe,
1: The Cure, uh, yeah, tudo bandas que uma pessoa pensaria que, que, aquele, Pat, que, que aquele Bruce Wayne iria ouvir.
0: Mas yeah, voltando ao Twilight, uh, sim, que... Como é que o Robert Pattinson Evoluiu como ator desde desde este filme? Ok, eu tenho
2: muitas opiniões sobre isto. (risos) Porque, tipo, imagina, em primeiro lugar, ele tinha feito Harry Potter antes disto, não é? Antes de Twilight. E depois, por exemplo, The Lighthouse, em Harry Potter e The Lighthouse, que são, portanto, dois períodos em que tens Twilight no meio ele é um ator incrível, muito bom se calhar em HP ele não tem assim tanto tempo de cena, mas faz um bom trabalho, faz um bom papel serve para aquilo que que aquilo é e a minha defesa dele é que efetivamente é muito difícil em primeiro lugar quando tu estás tipo a trabalhar num filme tu vais ter a direção de atores e dependendo dependendo do, do espaço que te dão para ter criatividade uh, é muitas vezes difícil para um ator uh, fazer algo fora daquilo que lhe mandam. Ou seja, se a pessoa vai dizer olha, tens que parecer que estás depois a sofrer, mas tipo, kinda like enojado, pá, ele vai ter que fazer aquilo. Eu, não, eu acho que não foi isso que lhe disseram, mas provavelmente foi algo dentro de uma linearidade semelhante. Ou seja, é muito difícil ele, mesmo que, sendo bom ator que eu acho que ele é, se tu estás a trabalhar primeiro com um texto que de si já não é bom, sem ofensa, e depois estás a trabalhar com uma direção de atores, com uma realizadora, que se calhar também estão a tentar ser fiéis àquilo que o livro e o script original era, pá, não há muito por onde ele pudesse pegar, não é? Eu acho que isso... Isso nota-se porque tu tens muita coisa cringe e muita muitas muitas ações dos characters e e deliveries que são pá não não é uma coisa que seria muito bem tomada como recepção por parte de outros atores ou ou até mesmo pelo público como aconteceu na altura.
0: Mas que o Robert Pattinson quando foi para filmar ele leu os livros e estava constantemente a questionar porque é que a personagem dele fazia aquilo Ou Pois coitado, está
2: tá preso num corpo de um 17 anos que tem 60 e tal anos mas continua com a mentalidade de 17
0: Pois é, para as pessoas não leram os livros é tipo oficial na, na narrativa Twilight que a idade com a qual tu te transformas é a idade mental que vais ter para o resto da tua existência Mesmo Por que isso... tenhas feito
2: a secundária 50 vezes
0: Exato. E é por isso que, tecnicamente, não podem transformar criancinhas, tipo, 1.600 anos em vampiro, porque ele, durante toda a existência, vai estar sempre a fazer birras. Ele nunca vai crescer e ser é matura, vai sempre ser aquela criancinha durante toda a existência. Se beber 100 anos, é sempre 100 anos a fazer birras e isso tudo.
2: Ah, imagina um bebê wise <risos> tipo, <risos> que sabe falar articuladamente.
0: Isso não é o Sweet Griffin, basicamente. <risos> Exato. <risos> no que é que foste pegar? Tipo, tu pegaste em baseball, deixa me pegar em Family, obrigado yeah. Pois Inquímil. vai ser a vez da Verónica de pegar nisto para outra coisa qualquer. Oh, Lord. Mas, mas eu acho que Twilight pode argumentar que é uma boa adaptação de um, de um mau material de origem e é um mau filme. Mas nisso não. Concordo e, plenamente. Podem existir os dois ao mesmo tempo. pode tipo, ser assim, uma boa adaptação e ser é um péssimo filme. É porque as pessoas assumem que uma boa adaptação é automaticamente um bom filme.
3: Mas não, tipo, não. se o
0: material que estás a adaptar é mau, o que é, que espaço é que tu tens?
2: Exato. E, e pronto, e a isso... minha defesa deles, dos atores, é essa.
0: E ele é uh, um bocado um de drama de 50 Shades. Uh, que, para quem não ah, sabe, pera. começou como fanfiction de Twilight, que depois acabou por ser publicada. Uh, depois... Filme, <risos> muito depois. O primeiro filme uh, uh, foi realizado por uma mulher escrita por uma mulher. Mulheres diferentes, mas ambas mulheres. E elas tentaram elevar um material, tipo tentar dar tipo, mais contexto, mais tipo de drama, mais realismo àquilo. Uh, e, tipo, pessoalmente, da, da trilogia é o meu favorito. Porque tu consegues ver que houve ali um esforço para tentar fazer algo mais com aquilo. É, é um mau filme, mas há lá um esforço cinematográfico.
2: Olha, em relação a isso, em relação ao que o Vitor tinha dito uh, mais para o início do episódio, acerca da cinematografia,
3: uhum.
2: eu quando estava a pensar no que falar neste pod, uh, eu tive a epifania que eu, efetivamente, também gosto mais do primeiro e, tipo, os outros estão pouco entrelaçados entre eles, meio Messi, mas de qualquer das maneiras tipo, eu estava a tentar perceber porquê e no meio dessa viagem interior pelo Twilight, eu percebi que agora se calhar a minha perspectiva esteja um bocadinho mais mudada pelo que o Vitor disse, mas que a palete de cores dos filmes é efetivamente... paralela aos títulos tens Twilight Crepúsculo portanto cores mais escuras azuladas tens por exemplo o Eclipse que é mais acinzentado, mais dark o Breaking Dawn é mais mais amarelos eu não sei se foi intencional o
0: mundo que é mais tão externo é
2: Exato, exato. Sim, sim, é, é, é o New Moon que tem mais amarelados, exato. Eu não sei se foi intencional, mas tipo, está lá. Era
0: incapaz. Não, é que eles fizeram cinco filmes, mega filmes, em cinco anos de seguida. Eu acho que eles simplesmente faziam cenas e depois na, na, na pós-produção estavam simplesmente a fazer com, é que, eu, com que o material filmado fizesse sentido. Mas eu estava hum. a falar do primeiro Fifty Shades, porque uh, a autora odiou tanto as mudanças que fizeram no primeiro filme, que ela contratou um marido e um realizador para despediu uh, as mulheres que tinham feito o primeiro filme, e obrigou o marido a fazer basicamente copy-paste do livro para um guião e o realizador só filmou aquilo como se fosse uma série, tipo uma novela, E tipo, perdeste qualquer possibilidade do um material ser superior. E tipo, são adaptações fiéis, mas tipo, a custo. É que yeah. custo? A que custo? De What, facto? Facto?
3: <risos> What did it cost? Me? Everything.
2: Mas, pá, é, é, esses filmes são muito. É, ao, ao lado de Twilight, tipo. Quer dizer, Twilight, ao lado desses filmes, Twilight é tipo uma benção.
3: Não,
0: é Porque que. O Edward é muito brilho. Twilight quebra regras. Então, o 56. ah
2: eu acho que não quebra regras eu acho tipo olha as regras na cara e tipo piss on them like a guy piss on snow
0: e, tipo, oh, esco- não não, não. Uma, nova, uma nova bíblia como fazer filmes como fazer adaptações
1: eu acho que Twilight não quebrou regras eu acho que eles simplesmente tropeçaram nas regras
0: eu
1: não acho que eles queriam quebrar regras mas eu acho que eles simplesmente não sabiam muito bem como fazer as coisas
0: o que salvou foi a fanbase se não fossem os fãs hum, o que ele é filme
2: Oh. Sim. E, é um então, facto.
0: e é um facto
2: O que é que vocês acham? Porque, por exemplo, o que eu me lembro O, o Filipe estava a dizer há pouco Quando ele entrou em contacto com Twilight Foi por causa da irmã, certo?
3: Sim.
2: E, tipo, estavas a ver aquilo no, no auge das meninas a começarem, tipo A fangrelar Tipo, ai, estes machos uh, E, tipo <risos> Like Eu, kind na escola, tipo, vi ao pessoal, tipo, a querer ir ver um, e eu, eu não vi os filmes por ordem, da primeira vez uh, eu vi primeiro Twilight porque tinha curiosidade e depois eu fui ver uh, acho que foi New Moon ao, ao cinema já, yeah, foi New Moon e depois aí eu voltei, tipo, e vi tudo de seguida só para dizer que eu tinha passado por esse uh, o progratório Existencial. Uh, mas, tipo, eu não era uma fã ativa, mas não tinha, tipo, assim, nada contra, porque, pronto, eu acho que foi mais ou menos na altura que o Nine gag estava, tipo, a bombar, ué,
3: uhum. em que
2: começou a haver mais bullying, não só ao filme, mas às, às miúdas. Tipo, a, a maior parte da fanbase na altura era, tipo, uh, Young adultos e, e, tipo, adolescentes e pré adolescentes inclusive. Uh, e, pá, houve, havia bué hate no geral, tipo, ao filme, às pessoas que curtiam e, pá, eu acho que isso foi um bocado de movimento enforçado. O Vitor vai-me matar. Se calhar, por Como reação àquilo, tipo, kinda velho do restelo, like, ah, os miúdos agora já não veem coisas boas, agora é tudo uma merda. E esta geração pegou nisso e, tipo, como já somos mais evoluídos a vários níveis, tipo, houve todo um ponto de ruptura desse tipo de pensamento e tipo, it's like yeah, é tipo, é merdoso mas tipo, os meus filmes favoritos não têm que ser necessariamente filmes bons aliás, eu sou bastante apologista que eu tenho filmes favoritos que são efetivamente bons a nível de cinema e tenho filmes que eu adoro, que eu sei que são merda mas tipo, I like them e acho que é um bocado por aí e é por isso que eu defendo também que hoje em dia é um filme de culto que, que passou por uh, e pá, foi imensas fases.
0: Em muito faz... pouco tempo. Já, é, yeah, é, é tipo é uma, uma década e
2: meia. Se calhar. Tipo, tipo menos de uma década e meia, é na me verdade.
0: Eu há 13 anos e o livro saiu em 2005. Ou seja, há 16 anos. Em menos de 20 anos, isto aconteceu tudo.
2: Mas, mas sim. Não sei qual é a vossa opinião acerca disto, que realmente foi tipo. Hum, é um impacto cultural enorme. Eu
3: não sei, tipo, eu. Uh...
1: Tu como referiste a questão dos incels...
3: Uhum.
1: Uh, Sabia eu que ele ia, naquela ia comentar.
2: De... <risos> Sabia que ele ia comentar.
1: Não, era... Eu agora estava a tentar ver quando é que... Digamos, surgiu mesmo a comunidade incel em si, ou seja... Que eu acho que veio um bocado depois... Uh... Porque, pronto, a palavra incel, acho que quem começou a utilizar aquilo foi... Foi aquele rapaz que cometeu o atentado lá nos Estados Unidos.
2: Sim, mas já tens... E ideia que
1: eu tenho a dizer, enquanto ter vivido o hype do Twilight na na escola, acho que não é tão tão necessariamente a questão dos incels, que é mesmo uma coisa tipo agressiva contra, contra o sexo feminino, no geral. E acho que é mais aquela coisa de aquilo ter saído numa altura... Em que nós ainda fazíamos muita diferença do que é que são gostos para rapazes e gostos para raparigas.
2: Sim, sim, mas não só, tipo... Rapaz,
1: independentemente, independentemente, digamos, da, da sua mentalidade, não gosta destas coisas. Mas não é porque viu e não gostou, mas simplesmente porque dizem que, que ele não deve gostar dessas coisas.
0: Vocês lembram quando era tipo... Popular. Eu
1: não sei se é muito fazer sentido com o que eu estou a dizer, mas... Sim, desculpa, sim, nós é ah, quarto, estamos isto, a ter isto, aqui... Isto, antes. Vou, vou fazer o disclaimer. Acabar, antes, antes, antes de me oh. uh, uh, perder. Que era, eu acho que há uma diferença entre incels mesmo, que acham que, tipo, que a cultura está a cair e não sei o quê, mas depois são todos o IBS e vêm todos a uh, mas que há, que, Ou seja, que é mesmo uma resposta cultural... Uh, ao consumo de, certas, uh, de certos tipos de mídia que dizem que, que as pessoas agora são soft e já não gostam disso e daquilo e não sei o quê. E a maneira como eu vejo a toaleta é a mesma maneira como havia na altura, sei lá, uh, o High School Musical. Era uma é. coisa que era, ah, é para o Deparias. pronto, é para isso. Mas não é não, não sei até que ponto é que, é, que eu cons- é, é, que, é que eu iria conseguir associar a incels. Eu acho que simplesmente sempre houve uma, um marketing desse, digamos... Uh, desse tipo de livros de facto sempre foram direcionados para um, uma, uma Sim, certa faixa demográfica.
2: E eu falo como alguém que pronto eu trabalhei numa livraria e, e eu sei eu estava lá a trabalhar quando saiu o último livro. Uh, Felipe por favor lembra-me do nome.
0: Midnight Sun, ou Sol da português.
2: Uh, e ativamente nota-se o tipo de demográfico de pessoas que vão comprar esses livros. mas no entanto uma das minhas maiores a coisa que eu mais reparava para além daquilo que tu disseste que eu concordo e vamos ter um disclaimer aqui que isto é de uma perspectiva bastante sim, vivemos numa sociedade patriarcal que afeta homens e mulheres e undecider mas mas Que tu tinhas muito aquela coisa de Ah, if you like this movie, you're a fucking sissy Because you have a guy that sparkles E tipo "Ah, Ok, é uma pessoa Que efetivamente brilha What's so wrong about that? E tipo Mas já, era tipo esse género de shaming Tipo, ah não, estou esquecendo de andar macho E... Pá, é, um, é um pouco por aí, não é? Mas efetivamente tens muita gente que tens MC hoje em dia e tens uh, certos diretores, bastante uh, da antiga vanguarda, que também acham que é um bocado uh, para softies e é tudo baflado. Sim, sim, eu a ideia é, a,
1: man- a maneira como eu vi estas coisas na altura era porque a, man- a maneira como eu vejo os incels é literalmente enquanto o movimento mesmo. Tu tens pessoas adultas sim.
3: Sim,
2: sim, são sim, pessoas sim.
1: adultas que estão a criar todo um tipo de uma argumentação a dizer que as mulheres uh, agora são, são cada vez piores e não sei o quê e, e que parte do, 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 dos meninos que elas consomem alimentam, uh, digamos, essas características e não sei o quê. Ou seja, há, há, há toda uma... Eles, eles criaram todo um credo em torno deste, deste ódio por tudo que é feminino, de certo modo, não é? Uhum. Exato. Uh, e, e quando o Twilight apareceu e, e se nós olhamos para pessoas tipo como como eu e tu está aparecendo uma altura em que nós estávamos a entrar na adolescência ainda
3: uhum.
1: eu acho que na adolescência essa coisa do isto é para raparigas, isto é para rapazes não é tão imposta por nós mas simplesmente porque nós ainda nem começámos a pensar nessas coisas Sim. então nós não questionamos ou seja, não o High School Musical é para raparigas porque porque pronto é uma é, é um uma musical. pseudo novela é um, é um musical Mas a pessoa, digamos, o rapaz que isso não questionava essa ideia. E eu acho, por exemplo, que os incels questionam isso e depois chegam à conclusão, não, não, de facto, isto é mesmo demasiado soft para mim, eu sou um homem, gosto de estar mas sou um homem. (risos) Eu gosto de
2: Berserk, apesar de que é (risos) bom (risos) homoerótico.
1: E acho que, que aquela cena de... Ah, eu não gosto de Twilight porque, pronto, isso é, é, é para raparias, E, e o Incel é eu não gosto de Twilight, e depois cria toda uma argumentação de porque é que o Twilight não presta, estás a ver? Uhum. E tenta explicar, é que... tipo, academicamente que o Twilight não presta, tipo, just fucking enjoy the movie. Tipo, qual é a cena? Exato.
0: Vocês lembram-se e... aquela piada que a ver na internet que era uh, traduzindo do inglês. Uh, isto é uma melhor história de amor do que Twilight. Sim, sim.
1: Sim, sim. É tipo, não, é, isso já há muito sim. pouco tempo. Ainda, tipo, há dois, três anos ainda havia mimos com isso.
0: Não, sim, mas é tipo, é que nem sequer é uma piada bem feita é só tipo apontar para uma coisa que é má e dizer isto é pior. E está essa yeah. piada feita. É que as pessoas yeah. nem sequer se podiam dizer é, que Twilight era a piada em si. Yeah. e será e, e, e a e, e... que. A opção que a nossa cultura adolescente tinha em. Ou por ficar com aquilo, ou tu eras obcecado porque adoravas, ou és obcecado porque odiavas. Está a gente queria ver Twilight. Só que havia pessoas que estavam tímidas em admitir isso, e outras que adoravam aquilo sem vergonha alguma. E a minha questão é: Is it
1: really a better love story than Twilight? Porque literalmente uma miúda vai para o outro lado do país, ok, e conhece um (risos) um vampiro. Ela nunca na vida teve contacto com uma, uma coisa desse tipo. Ela conhece literalmente um vampiro. E a seguir, tipo, lobisomens, I guess. Eu não sei o que é que dizia lobisomies, chamar ali. Lobisomens, I
3: guess.
0: Eu não sei se é uma benção ou uma maldição. Tu não sabes o que é que vem é é aí. Um,
1: mas... Eu gosto tipo, do, do Espírito Como super, é que isso, não é? Não é? Como, é que, como é que, tipo, uma pessoa vai para a escola, não, está, é um bocado, tipo, socially awkward. Não é muito sociável, não é? Com, com as pessoas no geral. E tem problemas, tipo, fitting in. E conhece um vampiro. <risos> Toda a gente, tu podes escolher, tu podes tipo ter ao teu lado numa aula, numa escola secundária, meter um vampiro ali, ok? Como é que isso é
3: mau? Isso é genial! E pronto, Portanto, então, quando então, escolhem é, é, os é. mimos do Still a Better Love Story than Twilight, não, tipo, não é, não é. Não, mas Fui. é que, é que, é que, é
0: que... É que temos a noção de que ela não só conhecia um vampiro, um vampiro apaixonou-se por ela.
1: Exato, exato. Tipo, o Adar de Odds, estás
2: a ver? Desculpa, um vampiro e um lobisomem. Exato, como é
1: que isto não é tipo perfeito?
2: <risos> Caótico, like, yeah. E depois há uma guerra yeah. entre eles. You have yeah. everything, tens tudo nestes filmes: tens drama, tens romance, tens comédia. Tens kind of musical sequences. Tens yeah. war.
0: Tens cenas questionáveis, Andy. que em mim serão muito mal. Tipo, tens, uma tens, porto... tens uma crítica.
2: <risos> tens uma crítica a forças de poder, nomeadamente os Voltori like...
0: <risos> Tu tens Robert Short shortless, a brilhar à luz do sol.
2: tens representação de handicap tens representação de várias etnias
0: Olha, tens a comunidade asiática representada exato tens uma coisa coisa perfeita
1: que eu não não tendo visto os outros filmes não sei se o que eu estou a dizer depois torna-se o contrário nos outros filmes mas tens uma figura patriarcal da
0: polícia que não é tóxica
2: Yeah.
0: Yeah, não tipo o pai da, da Bella é considerado por todo o pessoal que vê tu ela como a minha personagem Pronto, ele
3: ok? É,
2: <risos> ele é bem problemático e e é bem softy tipo okay. é like faz bem filha a personagem é... mais
0: problemática é a Bella quando ela tipo <risos> go berserk e tipo dá cabo do pai ali no final do filme, estão a ver
2: Coitado, ele está tipo
0: só a insultá-lo, ele está tipo ali sim. quando a chorar e ao tipo, oh, é que ele gostou-me tanto. Oh, óbvio. Oh. Tipo, já ah, gostou-lhe tanto, mas depois está abraçado ao Edward. Pá. O pai é que está ali sozinho a chorar porque acha que literalmente a filha odeia.
2: Teenagers are toxic. Ah, e já para não yeah, falar que ele é, ele é pai, neste caso, está a cuidar da filha adolescente sozinho. Sim. Quando ele não, tipo, portanto, ele, obviamente que isso não é. Graceful, mas dentro do contexto de representação tendo em conta que, again white man, polícia didn't raise her desde que ela era pequenina ela vem para ele adolescente e ele está a lidar com aquilo sozinha não sem problemático
1: e, e repara, <risos> ele, ele está a voltar a casa do trabalho, tipo, de ver cadáveres despedaçados por, por vampiros e volta à casa e não descarrega nada na filha não, não descarrega trauma nenhum ele deve estar muito emocional e é mas não, não descarrega nada da filha.
2: Agora tu é soft. <risos> que pai. Ele tem bigode ainda por cima. Tipo, bonus points.
1: Ele, ele é, é bué, o, o protótipo do Sherry passando no Midnight Mass. Oh, meu
3: Deus. Berros.
0: Não, mas meninos, eu quero vos perguntar, antes que o episódio acabe, porque eu, eu não consigo ficar bem comigo próprio se deixe escapar.
1: Eu não faço que também é, Desculpem, é que, que eu também sei. é o Twilight, o Midnight Sun é o Twilight.
0: Mas, é ok, é ok. Mas tipo, um Deus. livro que se chama Midnight Sun, para vocês fazer correlação. Mas uh, antes disso, é só me perguntar: o que é que vocês acham da atuação da Christian Stewart neste filme?
2: Coitado. <risos> <risos> okay,
0: a Verónica diz que Robert, é. o né? que é que tu dizes? Eu, eu, eu acho que subscrevo o que ela disse. <risos> eu, Pronto. Eu, tipo, eu não sei como dizer isto, até parecer maluco, mas acho que é das minhas atuações do século XXI. Bel... <risos>
2: o Felipe chegou <risos> <risos> e arrasou. Meryl Streep Who. Por.
3: Meryl Streep Who.
0: Não, é que é tipo, ela agora é no meu dos acho que por isso, tipo, ela está perdoada. É agora é no meu bloco da oficialmente. Mas. Quando vocês leem o um livro e estão a perceber a personagem que ela tem que ser e depois vês o filme, ela fez um excelente trabalho. Se a personagem Sim. é má, já. Yeah. Se, se o que ela tem de fazer é estúpido, já. Yeah. Mas ela é a personagem, ela é Bela. Ela tornou aquilo ela criou maneirismos que, até, que hoje em dia são gozados e toda a gente sabe quem é que é. Porque isso é a atuação dela. E tipo, é genial. Eu, eu continuo a não gostar da atuação porque não acham que a personagem é ridícula. A Christian Suerte é muito melhor que isto. Vejam-se pensa, por favor. Mas, pop é genial. Robert Pattinson, a uh, tentar não se não matá-lo, o que é. Genial. Assim, a genial. É eu da floresta. Eu estou, tipo, numa árvore, em cima dela, a dizer que ela vai matar o que é. E ela, ah, o <risos> Ah, <risos> oh, a spider
2: spider monkey. <risos> <risos>
0: Ah, e quando ela tipo, Ai, como é que se chama como é que se chama cross-eyed em inglês em português <risos> é,
2: exato,
0: ao vesgo isso, uh, no final quando ela é mordida e está-se tipo a transformar antes de poder salvar ela fica tipo vesga, ela está tipo ali <risos> toda, e depois tipo só olhas para a cara dela ela está
2: tá tá, tipo a sufocar vesga ela é realmente
0: comprometeu-se ao papel de uma maneira que poucos atores conseguem, talvez o DiCaprio quando comeu peixe de <risos> Se compara. Talvez.
1: Method acting.
0: E, uma <risos> é coisa que eu que às vezes esqueço-me, ela tinha 17 anos quando filmou a maior parte do filme. E yeah. yeah.
1: o, o, o twist é que o method acting é tão profundo que, na verdade, não é. Não é Christian Stewart, é o Christian Bale está ali.
0: <risos> Aliás, há uma behind the scenes story bem engraçada. É que ela, como era menor, de 17 anos, a
1: audição dela com o Pattinson
0: Não, 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 estou a falar tipo Ux, já, já a filmar fez, uh... tá. Já a filmar o, o, o filme Porque ela... estou a pressão há poucas horas Porque ela era menor Então há um uh-huh. dia em que ela faz anos E eles fazem um de anos, para ela E tipo, no topo do bolo está escrito bem-vindo ao turno da noite Porque ela como era maior já podia <risos> filmar é o dia bom. todo <risos> <risos> Genius
3: Isso é muito bom
0: Genius mas qual que é a história da audição? Pois não saber.
1: Não, ela, ela e o Paddinson tiveram de fazer um screen test deles enquanto casal.
3: Uhum.
1: Agora o Paddinson já era maior de idade. Acho que já tinha 20 ou que era. Já
0: tinha 22.
1: 22, sim. Uh, e pronto, o, o screen test envolvia um bocadinho de, de making out ali à frente da câmera.
3: Uhum.
1: E eram só eles e a realizadora. Porque às vezes, quando é com menor, às vezes podem pedir aos pais para ficarem lá, o que é um bocado awkward. isso aconteceu com o ator do fazia de McLovin no Superbad em que ele uhum. tinha de ter a mãe a assistir às filmagens de cenas específicas lá no filme um bocadinho awkward uh, mas já, yeah, nesse, nesse, nesse screen test era o Pedson e a o Pennison, a realizadora e, e a Christian Stewart e eles, pronto, começaram a fazer tipo o screen test e a meio uh, eles estarem ali aos beijos, uh, a realizadora disse que eles estavam Tipo, they were going at it pretty strong, estás a ver? Berros. E, e teve de pedir para eles pararem e, e relembrar o de que ela ainda era menor de idade. Ah! Eu não quer E isso, no fundo, no fundo, foi a audição do Paddinson para o Good Time.
3: Foi.
1: <risos> tu viste o Good Time, Verónica?
0: Oh.
2: I know what you're talking about. Ela não viu o <risos> Good Time. Ela não viu é, Good Time. Mas...
0: mas para quem viu, a é... piada é muito boa. piada é muito boa. Não, o Felipe fez que estão-nos a um...
3: explicar.
0: Veja um Good Time, que
3: eu não vou. Uh, mas, e aí, isso aconteceu mesmo. É Pronto.
2: Epá, isso é muito a cringe. Sim. Eu, eu, eu se calhar, tinha passado bem, se esta informação.
1: Mas agora sabes. E agora vais pensar nisso vez
2: que a primeira cena deles os dois lá no aula. Pá, eu quando penso neles nas árvores, eu só me lembro... Que, ok, este filme didn't age very well, tipo scary movie, mas eu só penso naquela cena uh, no Vampire Suck, em que eles estão tipo a passar... Como é que aquelas, aquelas trotinettes se chamam? Que andam sozinhas? É pois. Yeah, eles são tipo os days e é por isso que dar is going so fast. É bom.
1: Sabem como é que morreu o, o tipo de... Um, que, o criador do Segway? Oh, não. Oh, não. Oh, Ele caiu de uma falésia de Segway.
2: Foda-se. Oh,
0: bip. <risos> bip. <Beep. risos> Censuramos o pod. Mas espera, por que é que estamos a falar tanta coisa no Xbox no eu imagino, eu, eu mencionei
2: Vampire Suck, que é baseada em Twilight.
0: Olá, Cláudia. É paródia é de
2: Twilight. Pará, olá.
1: Boa tarde. Eu lembrei-me deste de facto, acerca dos Segways, por onde sempre alguém fala nisso.
2: Nós somos ecléticos. Estamos aqui a yeah. oferecer <risos> conteúdo.
1: Yeah, isto é basicamente um, um isto é um podcast académico, é da de, de Letras, é para vocês aprenderem novas informações.
2: Claro, e não há nada vocês
1: mais cinéfilo
2: <risos> do que saberes, tipo, de factos à de toa completamente desnecessários a ocupar Maior. espaço do cérebro.
1: Eu vou o, dar um... o, Miguel, é... o, Miguel, o. Miguel Troncão disse que eu devia ir trabalhar para o para BuzzFeed. Fuck, <risos> por favor.
0: Não, mas yeah. uh, vocês querem um facto inútil, como que eu vou usar na vida, que tem a ver com o trabalho? Sim. Então. Para quem não sabe, consegue ouvir o fundo de fundo da tocar no fundo?
2: Sim, eu ouvi oh. um
1: bocado. <risos> ok, contexto para quem está a ouvir. Nós tivemos mais um dos nossos ocasionais breaking down. <risos> Badum. Badum. Uh, there was a Twilight joke, everyone. Uh-huh. Um, yeah, e, e pronto. Tivemos de fazer aqui uma interrupção e voltamos aqui ao chá de Midnight Sun.
0: Então, uh, primeiro que tudo, peço desculpa ao editor, vai ter que ouvir isto não sei quantas vezes, mas. Breaking. Não, não, não é Breaking, é Midnight Sun. Uh, é um livro que é basicamente a recontar Twilight do ponto de vista do Edward. O que até é interessante, porque ele lê a mente de todas as personagens e ao longo da história é contar como é que sabe quando um os agressores vão atrás da vela. Ele sabe o que é que eles estão a pensar e só, só daí é interessante de ouvir a história de novo. Só que a autora estava tá a planear fazer isto quando os livros e estavam a sair. E o livro era tão popular a ideia como uma leak dos meus capítulos. Então a autora amou e ficou não vou escrever mais, vocês que se zemerdem. E a fanbase toda ficou um bocado de coração despedaçado. Mas depois, uns anos mais tarde, a autora ficou e se eu voltasse a escrever? Já, yeah, vou voltar a escrever. Só que depois, o que aconteceu? Ali, na escuridão, nas sombras, aparece a autora de Fifty Shades, que republica 56 Shades, só que tudo contado do ponto de vista do Christian. Então a Stephanie Meyer, a autora, fica, estou farta disto, não vou publicar o livro, adeus. E depois, foi preciso uma pandemia para ela ficar, hmm, acho que desta vez, acho que ele me publicou o livro. E publicou.
2: E pronto, tens uma quarentona e uma cinquentona a fazer catfights de de, de meninas adolescentes. Pré-adolescentes, até. Acho isso
0: incrível. A cinquentona é a que escreveu Fifty Ou seja, foi ela que leu Twilight e foi ela que fez fanfiction sexual. Sim, eu eu, eu adoro o facto
1: de ela ser mais velha que eu.
2: E, E pronto, estarem a usar essas plataformas in this day and age com essa idade... I, I can't.
0: E tipo, isto é tudo por mal-literatura. Como é que ser a
1: tua vida para tu escreveres fanfiction aos 40?
0: Pá. Ser uma mãe. Ser Portanto, uma mãe e, e tens logo essa resposta.
1: É
2: sim, efetivamente, uh, fazendo aqui um uma procura mais intelectual nesta esfera, uh, comentadora que nós temos, Todo, todo tipo de arte é uma imitação de algo, não é? Então fanfiction também
3: <risos>
1: é mimado é que... é aqui, é por favor. <risos> ok, então espera, deixa-me reformular deixa-me a questão. O quão má tem de ser a tua
0: vida para tu escreveres uma
1: fanfiction de Twilight.
0: Pronto, ok, já estamos melhor. <risos> Eu não acho que é, é tão má a vida de quem escreveu, é a vida de quem tornou a fanfiction popular imagina tu teres dinheiro,
2: leres aquilo e ficas tipo, nah, não, é isto é isto
0: tipo, não, é pró. que é tipo é que, é que no caso do After e do 56 tu tens a história toda online mas há pessoas que pagam o dinheiro para ver os filmes e para ler o livro então
1: eu tive, se eu, eu, praticar, né? eu tive uma aluna, eu tive uma aluna a apresentar o After no outro dia na aula
2: oh meu Deus
1: yeah. sétimo ano
2: por favor, diz-me tiraste uma selfie com a tua reação Estar a, a, a eu, 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 o,
1: professor, o professor a meio da aula vai sacar de, do telemóvel e virar uma selfie. É <risos> <A> ti
2: mesmo!
0: <risos> mas olha, <risos> por uh, favor. acerca disso. Eu já falei disto noutro episódio do pod, por isso. ouvinte, com dos episódios, peço desculpa. Mas eu apresentei no décimo ano a trilogia completa do 56, ao português.
2: Portanto, temos aqui os dois lados da situação.
1: Yeah, eu apresentei o coração das trevas.
2: Oh meu Deus! <risos> Fucking
0: ele Tipo, é, ainda bem que éramos pessoas versáteis e interessantes, mesmo de realidade
2: eu, eu apresentei Marvel olha...
0: Ok, cancelado. <risos>
2: Ué, bueno, já sabia.
3: Mas era menor, não sabia. Mas sabia. <risos> era estúpida. Eu apresentei o Hunger Games no primeiro.
0: Aí, a, a maneira como o YA Fiction tinha-nos pelo pescoço. Ó. Oh. Ó.
2: Oh. <risos> Tinha ah, e fun, f... e fun fact é... Porque vampiro Ah, ok <risos>
0: Tchau Não, mas uh, fun fact O género, ou subgênero subgénero do YA Meio que foi criado com Twilight Para quem não sabia Sim,
1: sem dúvida
0: tipo, não, O que okay, é incrível O género hoje em dia não é o mesmo de quando Twilight começou Mas Twilight criou aquela gap entre ficção para crianças E ficção para adultos
2: ou seja, yeah. o John Green não era nada sem Twilight.
0: Yeah,
1: Estava no seminário ainda, para ser
3: parado <risos> Corre. Mas sim,
2: é, 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 ativamente o impacto cultural daquilo sim, foi e, enorme. E, Até e, para séries e,
1: e, e isso. E repara que depois do Twilight, depois de terem acabado os filmes, não é? Hum. O género todo do Young Adult só conseguiu durar uns anos
0: e depois de, 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 saiu de moda. Quer é dizer, por isso eu acho que com é, não, Eu acho que o problema foi que eles conseguiram passar a torcha, é assim que diz não é? Sim, sim. 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 Passar, eu nunca disse a palavra em português, porque eu me assustado Eles estão a passar a torcha do Twilight para o Hunger Game e correu muito bem, só que depois, Hunger Games não conseguiu passar a torcha a ninguém. Lembra-se que eles.
1: Eu acho que eles esqueceram de fazer o último divergente.
0: Não, eles não se esqueceram. Simplesmente eles dividiram o último livro em duas partes. <risos>
1: ficou, ficou divergido.
0: Não, e. Que... <risos> uh, uh, tipo, a cena mais divergente é que eles dividiram o último livro em duas partes. E eles adaptaram o livro inteiro na primeira parte. Mas sem o fim. Ou seja, ah, tá. eles. Eles, tipo, spoiler, e, e eles criam esta nova batalha épica de fim do mundo que vai ser o quarto filme. Que não é baseado em nenhum dos livros, é material original.
2: É por isso Só, que está tanto tempo?
0: Não, é que o, o terceiro filme, que era a parte. Não, não 1, vai acontecer, simplesmente. Uma, foi, foi um fracasso tão grande financeiro sim, porque, eu, exato. Que, que eles, para além de terem cancelado o filme, tentaram tornar o, o, a parte 2 numa série de televisão. E os atores ficaram. Eu não vou fazer televisão. Adeus.
2: Oh, então eles tentaram
0: eu... criar aquilo numa cena diferente, num spin-off, só que ninguém queria fazer parte daquilo. Então a gente morreu sem cerimônias. Ou seja,
1: a Shane Lee Woodley disse que não queria fazer televisão e depois foi fazer televisão.
0: Opa, eu acho que ele ela não queria fazer era tipo... Acho que ninguém quer estar é fazer parte do último filme que é, tem que sair mais por obrigação do que... Ah, yeah, yeah,
1: yeah. sim, sim. O género... É uma coisa... É... O último Maze Runner saiu em 2018. O género já tinha morrido completamente em 2018.
0: Não, mas não, isso também, isso também é isso. Teve, teve muito má sorte, porque o Dylan O'Brien sofreu um assíduo a meio das filmagens uhum. Ele teve, teve que ter uma cirurgia para reconstruir a parte da cara. Então, bom um imenso a tempo... A sério? Já. Yeah, a fazer uma stunt, e acho que ele tipo, foi para baixo de um carro, uma coisa assim. E, e, então, durou um imenso tempo. Só quando fui, finalmente... Só quando eu finalmente pôde voltar a gravar, isso tudo o género tinha morrido. Aliás, já, já estava a morrer. Aconteceu o segundo filme. Estava, tipo, na... às portas da morte. E depois, demorou não sei quantos anos, para sair o... Já, yeah, porque saiu em 2014, o segundo saiu em 2015, e o terceiro demorou três anos. Yeah. Trágico.
1: Mas saiu, e acabaram, ao menos isso.
0: Pois, e o género não pode dizer a mesma coisa.
1: <risos> e todos os filmes com o mesmo realizador? Isso, isso é uma é, coisa muito difícil é, de acontecer é. em, em YA, Exato. não sei porquê. Exato. Em qualquer franchising, não foi. É Era dizer, tipo... É, é só olhar as páginas do Star Wars e... Ah...
0: Não falemos das escolas de Star Wars, que se é... Para já, estamos, temos que falar de E segundo, isso dá para um episódio só de si. É verdade. É, sim.
2: E eu só vi o primeiro Star Wars, então...
0: Espera, que o primeiro? Yeah, quando diz o OG, o primeiro, OG, o
2: primeiro OG. que saiu primeiro, não é o primeiro episódio.
0: É o okay, que...
1: okay. Eu, eu tenho, eu tenho um, um amigo cujo Star Wars favorito dele é o Phantom Menace. Okay. E não só é o Star Wars favorito dele, mas como ele tem uma tatuagem gigante do George Arbones.
2: Oh my god! É, e
1: é ele é a pessoa aí, cuja também. opinião de cinema é mais respeito. Só pelo bolo de ter isso. <risos>
0: É, tens de convidar essa tua amiga para quando fizermos um episódio de Star Wars. Uh, yeah. Tinha na... de ser
1: em inglês, pois pronto. Eu acho que... Alguma, boa, coisa, boa. alguma coisa, é, é legendas. Legenda. Eu vi o Fanta, mas... Legendas no podcast. Legendas <risos> no podcast, sim.
0: Não, não. Vocês Posso lembram-se quando... <risos> Vocês lembram quando nasci que dava aqueles comentários de animais e tinhas tipo a pessoa falar em inglês e depois tinhas o dobrador português por cima? Yeah. isso, o episódio. Uma dobragem é. muito má. Sim, sim.
1: Sem diminuir o volume do áudio original. Yeah, é sempre <risos> é. yeah. e,
2: e tem que ser dublado, não pode ser dobrado. <risos> <risos> Só pelo mesmo factor.
0: Mas, olhem, um... Temos
2: mais mas... alguma opinião? Mais alguma não. coisa? eu acho que A
0: soundtrack já é boa, boa. É. a soundtrack do
1: Toilete é boa, boa. A soundtrack é ah, boa. Ah, boa. Ah,
0: ah, a Tara TAR disse para associar a soundtrack a ela, Tara disse para ti, soundtrack maravilhosa. Não, é que, música genuinamente... Música Qual
2: altura... que é a vossa música favorita
0: do filme? Uh,
2: pá, favorita não sei, mas imagina... Eu quando... Eu, again... Os filmes saíram, começaram a sair, o primeiro pelo menos quando eu era muito uhum. novinha, e pá, eu estava a sair da fase de Ana Montana, e eu não havia nada tipo assim, que não fosse girly pop, uh, então, e, e por acaso isso foi uma coisa que eu não tinha apercebido até agora, que uh, eu comecei a expandir uh, a nível de géneros musicais na época de Twilight, que aquilo tinha, efetivamente, tinhas lá, tinhas para amor tinhas um, umas bandas assim meio...
1: Tinhas like, News, talvez, eu acho que a sim, música sim. deles é a é que está lá mais sobreposta no filme.
2: Sim, sim, uh, mas também tinhas tipo bandas que eu nunca mais ouvi falar, era tipo uma cena bué, underground, tipo alternativo, kind of... Indie da altura passou, aconteceu, mas tipo a nível musical que até era bastante rico e tipo curioso.
1: Vai oh, é lá é o que eu vou ler novo <risos>
3: tá.
2: mas, mas sim, por acaso é uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem e que aprecio. Tipo, uh, toda a variedade de música e de géneros dentro do, do filme. Uhum. E, e que isso foi exposto, efetivamente, a miúdas e miúdos novos. Yeah. Uh, isso é fixe, é bacana. I approve.
1: Yeah, nice. Não só, não só as faixas, ou, ou seja, a soundtrack em termos de músicas licenciadas, mas também o próprio score, a música composta para o filme, também está fixe. Sim, confere. Uh, e assim, sim, por causa a soundtrack, a, 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 acho que em comparação a outros filmes do género, tem um bocado mais, porque... Um, o que, por exemplo, muitos filmes Young Adult pideram uh, foi basicamente pagarem qual é que era o artista que estava mais popular na rádio no momento e meter essa pessoa a ter uma música no filme. Ah, acho que quando saiu o Divergent, acho que era Ellie Goulding ou que era. Uh-huh. Não, uh,
0: e isso acho foi o que... 57. Não, o Cent
1: também, mas, mas o, o Divergent também tem uma música dela.
2: Ama-me como tu faz.
1: Sim, sim. I'm, I'm, I'm <laughs> Uh, mas, mas o Twilight de facto usou tem uma soundtrack que não está completamente associada à, digamos à faixa demográfica que consome os livros eu diria
3: uhum.
1: e que depois se associou e que agora já está associada, obviamente realmente para amor, sem dúvida
0: e acho que o Twilight meio que criou um precedente que ninguém estava à espera de ter uma soundtrack que que melhora 100% tanto o género musical como o filme em si. Porque houve um boom daquele tipo de música nos anos em que o Twilight saiu. Sim, sim. É realmente um ponto forte. E para terminar, porque acho que os nossos ouvintes também estão a ficar um bocado fartos
3: Para
0: terminar eu vou
1: explicar a fundo as regras do beisebol agora.
0: (risos) Não há respeito. Não, mas é para vos perguntar: já que temos que relacionar isto com uma coisa meio que, que está a acontecer nos dias de hoje, pensamentos, entusiasmos para o Batman?
3: Eu
2: gosto Tendo de Tendo em é
0: uma amostra, é uma amostra do que podemos esperar.
3: Eu estou muito
1: hype, não é? Eu, Sim, tu estás. Eu, desde, desde o dia em que anunciaram o Padinson que que eu estava naquela, isto é uma escolha excelente.
3: Eu confirmo, as redes sociais
2: do Vitor são só... (risos) Sim,
1: sim, eu tornei uma pessoa mais tóxica (risos) nestes últimos meses. E depois de ver o filme vou-me tornar ainda mais tóxico.
2: Vais evoluir, digievoluir.
1: Exato, sim, sim.
2: (risos) Mas... Eu não sou fã de DC, eu só gosto de MCU, sorry.
1: Eu só gosto de... mas, mas alguma... Por acaso, quando me dizem isso, há alguma relação, alguma questão em particular? Ou seja, não gostas dos filmes ou simplesmente não gostas de nada do mundo da DC, por exemplo, dos cómics e isso? Uh,
2: eu acho os filmes... Uh, que não Suicide Squad 2. Uh, sim. Não o primeiro. Porque, tipo, não, não disse claro. muito. Eu acho que o segundo é, tipo, incrível.
3: Sim, sim, é.
2: Uh, mas, genuinamente... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que a maneira como as personagens estão feitas, e mesmo a nível de fórmula e técnica, eu sinto que não tem tanto core e tipo, coração quanto muitos filmes da MCU. Não todos, também há há muitos flops. Mas... Pá, eu geralmente não sinto tanto carinho ou empatia com os personagens o que é, o que é, o que é justo porque disse si também é um pouco like não tão preto e branco a nível de archetypes of the characters
3: sim sim muito mais
2: um, mas até agora tipo Se calhar eu tenho que ver mais, se calhar eu tenho que rever alguns, mas até agora nunca houve nenhum... Eu não acho que tenhas de rever sobre si.
1: eu eu, eu acho que o que estás a dizer é perfeitamente understandable, eu acho que eles têm tido problemas em termos de de tornar as personagens relatable ou ou tornar os próprios próprios filmes interessantes em si, agora eu... Eu estava-te a perguntar porque eu acho que esse problema não vem dos cómics. Eu acho que os cómics a DC têm uma qualidade muito boa.
2: Sim, sim, sim. E, Pelo parte, que eu já vi, duas tipo, as editoras eu que...
1: partilham os mesmos artistas e os mesmos escritores. Tu vais, pensas nos melhores. O Frank Miller escreve, escrevia na Marvel e, e escrevia na DC. O Edward uhum. Brubaker também. Ou seja, quase todos eles rodaram nas duas editoras. Eu acho que é só mesmo uma questão de, de da Marvel ter. os filmes da Marvel são feitos pela Marvel os filmes da DC não são feitos pela DC são feitos pela Warner Brothers Marvel Studios é toda uma série de gente da Marvel mesmo tem uma visão concreta do que é que eles querem fazer desde o primeiro Iron Man o Kevin Feige já sabia o que é que ele queria fazer ele já tinha o passado de produtor dos filmes do Spider-Man, do Sam Raimi foram hits gigantes e tornaram o género no que é agora pode-se dizer isso e a simplesmente não teve isso. Ou se tiveram, o máximo que eles tiveram foi o Nolan com a trilha do Dark Knight, que são filmes self-contained. Uhum. E o que me puxa para este do Batman é o filme não ter intervenção da Warner Brothers. Ser um filme... Eu não, eu, não, eu não quero dizer um filme de autor, mas ser um filme em que o realizador é uma pessoa completamente mas, apaixonada eu, eu, pelos comics do Batman, que, que se recusou a fazer este filme a não ser que o filme fosse completamente standalone que não houvesse relação com os filmes da DC, ou seja, ele não queria copiar o que a Marvel faz uhum. fazer um Cinematic Universe, ele quis contar uma história do Batman, e o filme é isso este filme não é uma sequela de nada não tem relação com nenhum outro filme da DC que, há, que, que, que tenha saído, não se passa dentro do mesmo universo é literalmente um filme com início, meio e fim que não é um trailer de duas horas para a sequela que vem a seguir
2: Ok, olha para casa, vende bem o peixe uh, e acho ah, que
1: é, que é ter... isso que algumas pessoas o eu estava a falar com pessoas acerca do filme e, e estavam por tato, mas, isso é, e, mas o Batman já não é o Ben Affleck nem nada uh, sim, mas não é um recasting porque não é, não é dentro daquilo é, é como o filme do, do, do Joker, Joker basicamente mas fizeram isso com o Batman
0: e para as pessoas que não sabem é possível que este novo Batman seja a primeira uma trilogia por isso querem ver Robert Pattinson se querem ver o Robert Pattinson a ser o Batman mais duas vezes, bora ao cinema. Olha, se for como o
2: do Joker, I'm totally in, porque aquele filme, tipo... Uh, sim, o, o filme está a ser um bocado descrito
3: como
1: uma espécie de mistura entre tipo o Seven, do David Fincher,
3: uh-huh.
1: e um filme de terror.
3: Ok!
2: 3 é yeah. horas. Nice. três
1: horas, um filme de terror de três horas. Yeah.
2: Eu, por acaso, gosto muito de Seven.
1: Por isso... Uh... Este filme tem uma influência gigante de neonuares dos 70s e depois de, das cenas do David Fincher.
0: Não nice. eu, eu acho que também o filme tem uma influência muito óbvia, que estamos a ignorar, que é o passado do Robert Pattinson no Twilight. Sim,
2: yeah. Nós fizemos isto de uma maneira exímia, caros
3: colegas.
0: Sim, sim, sim é, é Eu acho que o Twilight afetou tanto a cultura que tudo se posiciona para Twilight. Tudo tem origem em Twilight. <risos>
3: A gente diz. 8.
0: Estão aquele <risos> aqueles esquemas do, do Illuminati em que, tipo, oh, pegas não. uma coisa nada a ver e associas a, a, uma, a uma outra coisa?
3: Yeah. Sim, mas é mas yeah. o
0: falar. Isso. Não, é só isso que é, tipo, se eu posso fazer isso com tu agora, com tudo, aposto, <risos> basta pensar um bocadinho conceitos. Mas é que aqui neste
1: caso até, a, a relação até, é até mesmo bem direta porque o Matt Reeves disse que quando ele começou a escrever o filme uh, ele na, na altura andava a ouvir muito Nirvana e começou a uh, influenciar o Bruce Wayne dele um bocado pelo Kurt Cobain. Depois quando começou a pensar em que atores é que estava gostava de meter no filme ele disse que a primeira pessoa que lhe veio à cabeça foi o Robert Pattinson. E ele escreveu o filme inteiro com o Robert Pattinson em, na, em mente sem ter falado com ele nem nada. Uau. E por mera coincidência, o Pattinson já andava há muitos anos a tentar conseguir o papel de Batman. Ou seja, foi tipo a match made in heaven, porque eles não sabiam que estavam, digamos... Ou seja, o Matt Reeves não sabia que o Pattinson estava mesmo interessado em entrar no filme, e o Pattinson não sabia que o filme já estava há alguns anos a ser escrito de propósito para ele.
2: Eles andavam a mandar olhinhos um ao outro sem saber.
1: Basicamente, sim. Sem... Sem saber, mas uh, só isso faz com que a pessoa já, já não se questione se de facto ele é a escolha certa para o papel, porque ele foi de facto a escolha no argumento para o papel. E acho que só isso já, já basta para dar algum interesse ao filme. E, e tipo, please vão ver, tipo rebentem com, com o box office deste filme para poder haver uma sequela. Pronto, uh,
2: revejam Twilight em casa e depois e de ver Exato, sim. Batman como qualquer pessoa de cultura, efetivamente. E acho que é tudo. Acho que é Não tudo. se esqueçam
0: de seguir o Nocivo nas redes sociais para a inevitável crítica do Batman. Sim.
3: Sim. sim. sim.
0: A Twitter, Facebook, Instagram e Leatherbox.
3: Aproveitem,
0: uh. é muito divertido. E, e... é ver nos voltar num no próximo episódio. Obrigada.
3: Exato. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Tchau! Tu guarda-me essa merda,
3: por favor. <risos> Como é
0: que é que
3: então, não, não há o mesmo comando.